0: Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage unter Menschen, wo Menschen nach ihrem größten Ängsten befragt wurden. Und dann gab es eine Skala, ein Ranking von 1 bis 5. Und bei den 5 größten Ängsten von Menschen in Deutschland stand an Nummer 2 der Tod. An Nummer 1 stand, vor anderen Menschen eine Rede halten zu müssen. Das heißt, den meisten Menschen wäre es also lieber, bei einer Beerdigung selber im Sarg zu liegen, als vorne die Grabrede halten zu müssen. Ich begrüße dich beim Erfolgsoffensive Podcast, ich bin Steffen Kirchner und ich habe mir eigentlich schon seit Monaten vorgenommen, diese Folge endlich mal zu machen, denn ich glaube, dass es ein nur scheinbar ein Thema ist für wenige Menschen, die Angst haben, vor Menschen zu sprechen. In Wahrheit ist es eine, ein Riesenthema, ich kriege das immer wieder mit, Immer mehr Menschen kommen auf mich zu und sagen, ich würde so gerne besser und mehr vor anderen Menschen sprechen, aber ich habe so Angst, ich traue mich das nicht richtig. Und da geht es gar nicht jetzt darum, dass diese Menschen jetzt alle professionelle Redner oder Trainer sein wollen, sondern es geht oftmals einfach auch darum, im Freundeskreis oder bei einer Geburtstagsfeier oder, oder, oder. Wir haben oftmals so... Gelegenheiten und Möglichkeiten, wo wir vor Leuten reden könnten oder reden sollten und die Menschen machen sich einen riesigen Stress und haben totale Panik davor. Und das geht so weit, dass manche Menschen da wirklich also körperliche Probleme kriegen, nicht nur Schweißausbrüche, sondern wirklich Übelkeit und so weiter. Und ganz ehrlich, eins sage ich dir, ich kenne es. Denn auch wenn es heute mein Beruf ist, vor Hunderten und vor Tausenden Menschen zu sprechen jede Woche, ob oh, das glaubst du ja nicht, vor, noch vor ca zehn Jahren war eine meiner größten Ängste, vor anderen Menschen zu sprechen. Und das heißt, man wird so oftmals nicht geboren. Und das hat damit zu tun, dass es zwei Grundängste in unserem Leben gibt, zwei moderne Gesellschaftsängste. Und das ist einmal die Angst vor dem Versagen und einmal die Angst vor der Ablehnung. Und diese Versagensangst ist diese Angst davor, dass wir nicht gut genug sind dass wir etwas schlecht machen. Beim Reden zum Beispiel, dass wir unseren Text vergessen, dass wir einen Quatsch erzählen, dass wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Und natürlich auch die Angst vor der Ablehnung, dass also andere mich nicht gut finden, dass sie sagen, okay, wie sieht der denn aus, der sieht nicht gut aus oder der erzählt einen Blödsinn, den mag ich nicht, dass die Leute aufstehen und gehen oder pfeifen oder buhen oder kritische Fragen stellen oder uns beschimpfen. Oder uns für verrückt halten, dass wir auf eine Bühne gehen und so weiter. So, und diese zwei Ängste, die Versagens- und die Ablehnungsangst tritt eben auf einer Bühne beziehungsweise bei einem Gespräch vor Menschen, es können ja auch nur drei oder vier sein, bei einer kleinen Geschäftspräsentation zum Beispiel, ja, die treten da in Kombination auf. Und deswegen haben so viele Menschen panische Angst davor zu sprechen. Und noch dazu kommt, dass wir natürlich auch oftmals in der Kindheit die ersten Erlebnisse so erlebt haben, wenn wir vor Menschen sprechen mussten oder vor Menschen was aufführen mussten, dass es nicht unbedingt immer gut war, weil uns andere schon Stress gemacht haben, weil wir gut sein mussten, weil wir bewertet wurden, weil wir dann vielleicht auch ausgelacht wurden, weil wir dafür schlecht benotet wurden. Das heißt, immer diese Aufführungen für Kinder und so weiter wird ein Riesenstress von Erwachsenen gemacht, die eigentlich selber dieses Leistungsdenken haben und die Kinder hätten eigentlich einen Riesenspaß. Das heißt, unsere ersten Referenzerfahrungen mit öffentlichen Auftritten sind oftmals auch nicht so positiv, wie sie sein könnten und dann entsteht diese Angstspirale. So, und heute in dieser Folge geht es darum, wie kannst du lernen, endlich angstfrei vor Menschen zu sprechen. Ich habe dir fünf Tipps mitgebracht, die dir als erstes schon mal helfen können, um angstfrei zu sprechen und das ist jetzt äh, im Endeffekt egal, ob du, hauptberuflich vor Menschen sprechen musst, wenn du zum Beispiel Seminare oder Vorträge halten musst oder Geschäftspräsentationen oder wenn du was verkaufen musst zum Beispiel. Es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt vor ein oder zwei Menschen ist oder vor 20, 30 oder sogar vor hunderten Menschen. Und du wirst neben diesen Tipps, die ich dir mitgebe, auch noch, und damit möchte ich gerne starten, die zwei schlechtesten Tipps erfahren, die oftmals gegeben werden, wenn es darum geht, Menschen die Angst vor dem Reden zu nehmen. Also, fangen wir gleich am Anfang mal an. Was sind die zwei schlechtesten Tipps, die man Leuten gibt, dass sie keine Angst mehr haben vorm Reden? Da gibt es einen, der steht immer so mehr oder weniger in der, jetzt möchte ich keinen Namen nennen, aber in irgendwelchen komischen. Kasbladeln, sagt man Bahn. Weißt du, was ich meine? So Frauenzeitschriften, oder können auch Männerzeitschriften sein. Also so, so Käseblätter im Endeffekt. Ne? Also so ein Alltagspsychologie-Tipp. Und der heißt immer, du, pass auf, wenn du vor den Leuten stehst und bist nervös, stell dir die Leute im Publikum oder die Leute, die vor dir sitzen, stell dir die einfach nackt vor. Hast du schon mal gehört, oder? Diesen Tipp. Hey, ganz ehrlich, das ist einer der dümmsten Tipps, die es überhaupt gibt. Ich empfehle dir wirklich, Mach es nicht. Ich habe das tatsächlich mal spaßeshalber ausprobiert. Und ich sage dir ganz ehrlich, erst da habe ich das erste Mal tatsächlich wirklich fast meinen Text vergessen. Ich will mir das nicht vorstellen, wie 50, 100 oder 300 Leute nackt vor mir sitzen. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Äh, denn ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist man ja an Orten, wo Menschen nackt vor allem sind, zum Beispiel in der Sauna. Und ich muss sagen, ohne den Menschen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber es gibt echt einen guten Grund, warum Kleidung erfunden worden ist. Ne? Also es ist, <lacht> nicht, es ist keine hilfreiche Vorstellung, sich Menschen nackt vorzustellen. Es lenkt dich nur ab und es macht dich nicht lockerer. Also vergiss diesen Tipp. Vergiss überhaupt den Tipp, dass du dir irgendwas vorstellen solltest. Ja? Weil wenn du dir irgendwas vorstellst, bist du abgelenkt, dann bist du nicht bei dir, bist nicht bei deinem Thema, bist nicht bei dem, was du bewirken willst für die Menschen. Also vergiss das. Der zweite Tipp, der oft auch gegeben wird, ist, übe deine Rede am besten erstmal ein paar Mal vor einem Spiegel. Das ist Bullshit. Niemals vor einem Spiegel üben. Denn wenn du dich im Spiegel beobachtest, bist du mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Fokus bei deinem Spiegelbild und bei dem, wie du wirkst. Das heißt, du kannst nicht mehr bei dir sein. Auch hier ist das gleiche Prinzip. Entweder du bist beim Spiegelbild oder du bist bei dir. Entweder du bist bei, dein, bei dem, wie du wirken, wirkst, also nach außen wirkst und, oder bist bei dem, wie du wirken möchtest, also bei dem, was du tust. Also entweder du bist bei der Wirkung oder bei der Ursache. Also das heißt, man kann sich nicht live Beobachten und bewerten und gleichzeitig performen. Das funktioniert nicht. Was besser funktioniert ist, tatsächlich, wenn man das möchte, sich einfach mal mit einem Handyvideo oder einem sonstigen Video einfach mal aufzunehmen und in die Kamera mehrfach zu sprechen und sich danach dann das Ganze anzusehen. Ja, das ist etwas, was durchaus hilfreich ist. Das würde ich auch empfehlen. Aber niemals vor dem Spiegel. Okay? Also, das heißt, wenn du redest, dann rede übe das gerne, ja, weil, und da sind wir beim Kernthema, woraus, oder wodurch entsteht eigentlich Angst? Angst entsteht, wie gesagt, aus der Ablehnungs- und der Versagensangst. Und diese, gerade diese Versagensangst ist gekoppelt. Und zwar mit zwei Grundpunkten, woraus sie entsteht. Ich kenne das früher von der Schule. Ich hatte in der Schule echt krasse Prüfungsängste und die kamen sehr wohl auch daher, dass ich einfach nicht gut genug vorbereitet war, dass ich mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt habe. Ich war einfach in diesem Element dieses Faches oder des Themas nicht zu Hause. Und deswegen entstehen Versagensängste, dass ich nicht gut genug bin, oftmals daher entweder, dass ich etwas noch nicht oft genug gemacht habe oder, dass ich zweitens zu wenig darüber weiß. Also das heißt, dass ich zu wenig Erfahrung habe. Und in dem Moment, wo du das tatsächlich in einer Live-Situation mehr oder weniger immer wieder übst, in einer Live-Situation ist schon, wenn du in eine Kamera sprichst, denn auch dann fühlst du dich beobachtet. Das heißt, da müssen gar nicht 20 Leute vor dir stehen oder sitzen. Alleine wenn Leute in eine Kamera sprechen, haben sie schon sehr vergleichbare Gefühle, sind genauso blockiert, reden auf einmal komisches Zeug, und fühlen sich ein bisschen unangenehm. Deswegen ist eine Kamera, und sei es eine Handykamera, ein wirklich ganz hervorragender Trainingspartner. Und ich würde dir wirklich empfehlen, das immer und immer und immer wieder zu machen. Denn je häufiger du da reinsprichst, desto besser kriegst du diese Versorgungsangst in den Griff, weil du es häufiger machst. Ich meine, woher kommt überhaupt der Gedanke, dass wir jetzt einfach problemlos einfach so vor Leuten reden könnten? Warum soll man das können? Das ist eine komplett außergewöhnliche Situation im Leben, mit der du normalerweise nie konfrontiert bist. Das heißt, es ist eine Spezialsituation mit speziellen Erfordernissen. Du bist auf einmal total im Mittelpunkt. Alle hören dir zu, alle schauen auf dich. Das ist etwas, was man so im Alltag nicht hat. Und da man es nicht hat, weil es eine außergewöhnliche Situation ist, darf man dabei auch außergewöhnliche Gefühle haben. Also das heißt, was ich dir auch mitgeben will, ist, wenn du dich da unsicher fühlst, wenn du zweifelst, wenn du Angst hast, das ist kein Fehler, dann bist du nicht kaputt, sondern bist du ganz normal. <lacht> Weil das ist, das ist Standard, dass man das hat. Und wenn du es nicht hättest, dann bist du entweder wirklich der geborene Bühnenmensch und eine Rampensau von Natur aus oder äh, unter Drogen. <lacht> Aber in einem normalen Zustand, ein Mensch, der jetzt nicht äh, die geborene äh, Bühnen- und äh, Rampensau ist, ähm, ist am Anfang erstmal nervös. Und sogar diejenigen, die eine richtige Rampensau sind und Bühnenmenschen sind. Und das können dir viele bestätigen und ich eben auch. Und auch jeder würde betonen oder jeder würde bezeugen heute, der mich gesehen hat, dass auch ich eine Rampensau bin. Ja, aber auch wir, auch diese Menschen sind am Anfang super nervös. Also, das ist ganz normal. Du bist nicht kaputt, wenn du da nervös bist und Angst hast. Also. Übe vor der Kamera, übe, 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 spreche das öfter. Wiederholung hilft. Wiederholung und weißt du, alles im Leben ist eine Frage von Training. Und damit komme ich jetzt zu den fünf Kerntipps, die ich dir mitgeben will. Das war jetzt eigentlich nur so ein Nebentipp, den ich jetzt nebenbei gerade, der mir einfach eingefallen ist. Jetzt mal zu den fünf Kerntipps, die dir helfen, die Angst vor dem Sprechen zu verlieren. Und bleib wirklich unbedingt bis ganz zum Schluss jetzt von diesen Tipps dran, weil gerade am Ende dieser Tipps, habe ich einen Hinweis für dich, wie du das angstfreie Sprechen noch besser lernen kannst und nicht nur, dass du keine Angst hast, sondern dass du damit wirklich Ergebnisse erzielst, die unglaublich sind, wo du, wenn du Verkäufer bist, deine Umsätze damit steigern kannst, wo du richtig Freude kriegen wirst am Reden und wirklich außergewöhnliche Ergebnisse und Wirkungen bei Menschen erzielen kannst. Erzähle ich dir aber erst ganz zum Schluss. Zuerst jetzt diese fünf Tipps. Also erstens. Versuche, wenn du von Menschen sprichst, niemand zu sein, der du sonst nicht bist. Also, ganz konkret, Menschen reden eigentlich meistens wunderbar, in den meisten Fällen. Also die meisten Leute können einfach ganz wunderbar reden. Das heißt, wenn ich dich treffe irgendwo in der Stadt oder beim Weggehen und du erzählst mir einfach von deinem letzten Urlaub oder was du gestern gemacht hast, dann kannst du mir das ganz wunderbar zu erzählen, ohne dass du die ganze Zeit dich verhaspelst, ohne dass du überlegen musst, wie ist jetzt die richtige Reihenfolge. Du erzählst einfach. Und du erzählst normal und es hört sich normal an. Es ist authentisch, weil du einfach erzählst, was du erlebt hast. Und in dem Moment, wo wir von Menschen sprechen und es ist eine Art Vortrag oder Präsentation, denken wir, wir müssten jetzt irgendwas anderes machen. Wir denken, jetzt müssten wir irgendwie perfekt sein. Jetzt müssten wir irgendwie besonders gut reden, in einer besonderen tollen Melodie also Tonmelodie. Wir bräuchten irgendwie, wir müssten unsere Hände irgendwie anders machen wie sonst. Wir müssten jetzt irgendwie besonders schlau oder intelligent wirken. Wir dürfen jetzt keine Fehler mehr machen. Wir dürfen uns nicht verhaspeln. Wir dürfen nicht husten. Warum nicht? Versuche, genau so zu sein, wie du sonst auch bist. Das heißt, wenn du deine Rede übst auch, zum Beispiel in die Kamera, dann stell dir einfach mal die Frage wenn du das, was du da sprichst, jetzt deiner Mama oder deinem Papa oder deinen besten Freunden zeigen würdest, würden die dann, wenn die das anschauen, würden die so ein bisschen, so ein bisschen lachen oder so ein bisschen grinsen, weil sie sich denken, ach wie süß, da versucht einer jetzt besonders schlau und besonders gut zu reden. Komisch wird es dann, wenn ein Mensch versucht, jemand zu sein, der er nicht ist. Dann wirken wir komisch. Wir wirken nicht komisch, wenn wir einfach reden, wie wir sind. Wenn wir einfach ganz normal sprechen. Aber komisch wird es, wenn ein Mensch versucht, eine Maske aufzusetzen und versucht, jetzt besonders perfekt oder besonders schlau oder kompetent zu wirken. Und du sprichst dann besonders gut, wenn du vor Menschen, und das funktioniert auch vor 1.000 oder 2.000 Menschen, ich hatte das schon, ich hatte schon Vorträge vor 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, auch dort spreche ich im Endeffekt so, wie ich jetzt auch spreche, ganz normal, wie wenn du mich auch nachmittags irgendwo beim Schokokuchen essen triffst. Ich rede einfach, ganz normal. Und die Menschen lieben echte Menschen. Weißt du, wenn du den perfekten Menschen haben willst, der perfekt spricht, der eine große Rede an, dann musst du dir Barack Obama anhören, irgendwie, wenn er dann äh, irgendwie die große Rede an die Nation gehalten hat. Oder dann musst du ins Kino gehen und hörst du dir irgendwie die großen Reden von Braveheart oder sonstigen Leuten an. Das ist Film, das ist gescriptet, die haben Redenschreiber. Das ist nicht die normale Welt. Wenn du einfach eine normale Rede hältst von Menschen, Sprech einfach so, wie du bist. Menschen lieben das Echte. Deswegen mögen Menschen auch Podcasts, weil auch hier wird nichts geschnitten und ich verhaspel mich hier drei, vier Mal und äh, sag komische Worte und verliere mich. Und das mögen die Menschen. Wir wollen keine perfekten Hörbücher auch mehr, wo alles von dem perfekten Sprecher immer so durchgesprochen wird und dass es alles so glatt klingt, sondern wir wollen Echtheit. Menschen sehnen sich nach echten Menschen. Und ein besonders guter Vortrag ist dann immer gegeben, wenn die Leute sagen, ach, das war total authentisch, das war total locker. Ja, und Lockerheit kommt, wenn du, wenn du du bist und wenn du nicht versuchst, irgendjemand zu sein. Okay, das ist also Tipp Nummer eins. Der zweite Tipp hat damit zu tun, rede kein Schriftdeutsch. Das heißt, wir reden ja eigentlich ganz normal so, wie wir reden, ganz normal. Aber wenn Menschen einen Vortrag halten, dann fangen sie auf einmal an, Dinge zu sagen wie, meine lieben Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie und dass ihr jetzt alle hier euch versammelt habt. Das sagt man so nicht. Stell dir mal vor, du hast irgendwie eine kleine Party und... Ähm, Du hast irgendwie drei Freunde zu Hause und vielleicht auch irgendwie noch den Chef, dann stellst du dich auch nicht in die Küche irgendwie mit einem Sektglas oder mit einem Glas äh, Wasser oder Apfelsaft, und sagst du auch nicht, meine lieben Freunde, es ist wunderschön, dass ihr euch hier jetzt versammelt habt und eingefunden habt zu diesem wunderbaren Ereignis, redet doch kein Mensch so, Red normal. Wir haben das alles so gelernt, weil das früher so war und weil Politiker oder äh, große Dichter und Denker dann in dieser hochgestochenen Sprache gesprochen haben. Das ist aber ganz was anderes. Das heißt nicht, dass es das falsch ist, was die machen, es ist aber was anderes. Wenn du sprichst von Menschen, weil du ihnen eine Geschichte erzählen willst, weil du was verkaufen möchtest, weil du deine Erfahrungen teilen möchtest, weil du ihnen was empfehlen möchtest, dann rede so, wie du bist. Rede kein Schriftdeutsch, sondern rede ganz normales, unperfektes Normales Sprechdeutsch. Also, erster Tipp, versuch niemand zu sein, der du sonst nicht bist. Zweiter Tipp, red kein Schriftdeutsch. Der dritte Tipp, versteck deine Fehler nicht, sondern ganz im Gegenteil, zeige deine Fehler. Wenn ich Leute habe, die mich fragen, Steffen, wie kann ich äh, gute Vorträge halten? Was ist dein wichtigster Tipp? Ich bin so nervös, ich habe Angst. Wie, was kann ich machen, dass die Leute nicht so merken, dass ich Angst habe, dass ich nervös bin? Dann sage ich, warum? Warum dürfen das die Menschen nicht merken, dass ich Angst habe, dass ich nervös bin? Glaubst du denn, dass wenn du vor 50 Leuten sprichst, dass die, wenn sie tauschen müssten mit dir, dass die nicht nervös wären? Die meisten Menschen werden nervös. Und du darfst, nochmal, du darfst nervös sein. Verstecke deine Nervosität und deine Angst nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ängste werden dann groß im Leben, wenn wir versuchen, sie zu unterdrücken. Und Ängste verlieren dann ihre Macht über uns, wenn wir sie offenbaren. Das heißt, du darfst am Anfang sehr wohl sagen, so, jetzt möchte ich euch heute gerne hier mal was zeigen. Es ist schön, dass ich heute bei euch sprechen darf. Ich sage euch gleich am Anfang, mir geht richtig die Düse und letzte Nacht habe ich auch nicht so viel geschlafen, weil mir das ziemlich viel durch den Kopf gegangen ist. Aber kein Problem, ich versuche das hinzukriegen und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es geht nicht mehr, dann wird sich bestimmt jemand finden, der mir hier eine mund zu mund geben möchte. Also nimm die Dinge locker. Ja, versuch locker zu sprechen. Du kannst gerne einen kleinen Scherz einbauen. Sei einfach so, wie du ganz normal bist und zeige, dass du Angst hast und dass du nervös bist. wenn Mir passiert zum Beispiel manchmal, ähm, dass ich, wenn ich äh, schnell bin auf der Bühne, dass ich mich dann manchmal bei Worten verschreibe. Ja, wenn ich dann aufs Flipchart was schreibe, dann verschreibe ich mich manchmal bei Worten. oder ähm, das, wird nicht, das wird nicht vertuscht oder so, sondern... Das, das hebe ich in den Mittelpunkt. Das zeige ich ja, schau mal, Gott sei Dank spreche ich besser, als ich schreiben kann. Ne? Ähm, also ich, ich zeige meine Fehler und das lieben die Menschen. Denn wie gesagt, Menschen lieben echte Menschen. Ja? Also mach deine Fehler offenkundig, sprich sie an. Ähm, und gerade auch die Gefühle und versuch auch hier nichts zu verstecken. Der vierte Punkt. Egal, warum du sprichst. Egal, ob du jetzt zu einer Geburtstagsfeier sprichst oder eine Trauerrede machen musst oder ob du ein Produkt verkaufen möchtest oder eine Dienstleistung, ob du einen Informations- und Fachvortrag vielleicht auf einer Messe halten musst oder von einem Unternehmen, ähm, ob du einen Menschen versuchst, ein Geschäft zu, zu bringen oder, oder, oder. Oder erzähl den Leuten nicht zu so viele Informationen am Anfang, sondern erzähl mehr Geschichten. erzähl deine persönliche deine persönliche Beziehung zum Thema. Erzähl etwas, was du mit dem Thema erlebt hast oder mit diesen Menschen erlebt hast. Menschen lieben Geschichten. Und bevor sie sich für eine Botschaft oder für eine Information, zum Beispiel für ein Produktmerkmal oder für etwas, was sie tun sollen, für einen Appell von dir, für eine Aufforderung, bevor sie sich dafür öffnen, brauchen sie erstmal ein bisschen, ja, du musst sie erstmal im Herzen ein bisschen erreichen. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du, den Kopf von einem Menschen gewinnen willst, musst du zuerst sein Herz gewinnen. Und Menschen lieben Geschichten, weil Geschichten gehen ans Herz. Geschichten machen die Dinge lebendig. Das heißt, versuch nicht wie ein Pfarrer die Menschen irgendwie zu belehren oder versuch nicht zu predigen, versuch nicht deine Expertise jetzt irgendwie den Leuten links und rechts um die Ohren zu knallen, sondern erzähl eine Story, eine Story, die du erlebt hast, das macht lebendig, dann läuft ein Film vor meinen Augen ab und dann bin ich auch bei dir, dann bin ich in deiner Geschichte und in dieser, aus dieser Geschichte heraus kannst du mir dann auch die Botschaften mitbringen. Also es das heißt, lerne Storytelling. Das also ist eines der wichtigsten Dinge. Übrigens auch in der Führung. Gute Führungskräfte sind gute Geschichtenerzähler. Richtig gute Verkäufer sind gute Geschichtenerzähler. Wie du das lernen kannst, gute Geschichten zu erzählen, kommt gleich die Information. Davor aber noch mein fünfter Tipp für dich. Und der hat auch mit den Geschichten zu tun. Wenn du Geschichten erzählst, mach nicht den Hauptfehler, den die meisten Menschen machen. Denn wenn, manche Menschen wissen, sie sollten eine Geschichte erzählen, aber sie erzählen die Geschichte so schlecht und so langweilig, dass du einschläfst bei der Geschichte. Das heißt, eine schlecht erzählte Geschichte ist schlimmer als keine Geschichte. Und da die Leute oftmals nicht wissen oder Angst haben davor, also sie wissen nicht, wie sie Geschichte erzählen sollen und sie haben auch Angst davor, eine schlechte Geschichte zu hören oder zu erzählen, weil jeder hat schon mal irgendwie erlebt, dass einem jemand eine Geschichte erzählt hat und man hat sich gedacht so, oh Gott, der hat denn nicht irgendwie was, was Besseres jetzt irgendwie zu erzählen? Komm doch mal auf den Punkt, was dauert denn das jetzt so lange? Jetzt? Also das heißt, das war eine negative Erfahrung und dann hat der Mensch oftmals diese, diesen Glaubenssatz, boah, ich will keinen Menschen langweilen mit meiner Geschichte. Und viele glauben auch, dass andere sich nicht für ihre Geschichte interessieren, was vollkommener Schwachsinn ist. Deine Geschichte ist interessant, du bist interessant, denn wenn du etwas erlebt hast, ist das für einen anderen Menschen interessant, automatisch, er geht mit. Der wichtigste Punkt bei Geschichten ist, und das ist mein fünfter Tipp, erzähle die Geschichten nicht von hinten nach vorne. Das bedeutet ganz konkret, stell dir vor, du erzählst mir jetzt von deinem letzten Urlaub. Wie würdest du mir denn von deinem Urlaub jetzt erzählen? Wenn, wenn wir uns ganz normal privat treffen, würdest du dann so mir die, den Urlaub so erzählen? Ja, also wir sind um 8.25 Uhr dann zum Flughafen gefahren. Wir waren dann um 9.30 Uhr da, nee, 9.32 Uhr, nee, nee, also so 9.30 Uhr rum. Und ja, dann hatten wir, wir hatten dann... Ähm, beim Abflug waren wir in der dritten Reihe, ich glaube 3B und, und der Klaus hatte 3A und dann sind wir dann um 11.04 um Uhr vier losgeflogen, hatten ein bisschen Verspätung, dann sind wir geflogen dann sind wir abgehoben und dann irgendwann in der Mitte gab es dann äh, eine, die erste Pause, also da schläft doch jeder ein, das ist ja aktive Zuhörersterbehilfe, oder? Das heißt, viel zu viele Details und von vorne nach hinten erzählt. Erzähle Geschichten nicht von vorne nach hinten. Das heißt, nicht am Anfang, sondern fang mit dem Highlight an. Fang mit dem Besten an. Wenn ich dich frage, wie war dein Urlaub, sagst du mir doch nicht, wir sind um 11.04 Uhr losgeflogen und äh, welche Sitzplatznummer du hattest, erzählst nicht von vorne nach hinten, sondern wenn ich dich frage, wie war dein Urlaub, dann sagst du als erstes zehn Tage, 30 Grad im Schatten. Es war unglaublich. Und blauer Himmel, wohin du schaust. Oder? So, so geht doch eine geile Geschichte los. Oder Du warst vielleicht allein im Urlaub und wenn ich dich frage, wie war dein Urlaub, dann fängst du auch so an, ihr Name war Angela. Also fang beim Highlight der Geschichte an. Ja? Erzähl das Beste zuerst und dann erzählst du das Außenrum. Das ist praktisch wie bei einem Kinofilm am Anfang der Kinospot. Der Spot, der die Highlights zusammenfasst, da wo es explodiert, da wo sich Leute küssen, da wo sie miteinander ins Bett gehen, da wo spannende Dinge passieren, da wo Leute schreien oder weinen oder sich totlachen, wo was runterfällt. oder Die Highlights aneinander, das ist der geile Spot. Und der wird am Anfang erzählt und dann geht es in den gesamten Film. Dann habe ich Lust auf den ganzen Film, dann will ich alles erfahren. Das ist mein Tipp für dich bei Geschichten. Fang mit dem Besten an und dann erzähl, dann erzähl den Leuten die Details dazu. Aber auch nicht zu viele Details. Okay, Und du wirst merken, wenn du einfach dann von dir erzählst und einfach locker deine Geschichten erzählst, in deiner Sprache, so wie du einfach bist, mit allen Fehlern und Eigenheiten, die du hast, dann auf einmal wird die Angst auch kleiner. Weil dann bist du einfach du. Weil wenn du normal redest, hast du auch keine Angst vorm Reden. Also je normaler du bleibst, desto weniger du versuchst, eine Rolle zu spielen, desto weniger Angst kommt. Angst und Angst. Zweifel kommen immer dann, wenn wir was tun, was wir normalerweise nicht tun. Wenn wir versuchen, jemand zu sein, der wir normalerweise nicht sind. Wenn wir versuchen, irgendwie zu wirken, wie wir normalerweise nicht wirken, weil wir es vielleicht auch nicht sind. Also wenn du versuchst, perfekter zu sein, als du eigentlich bist. Denk dran, und das ist ein wichtiger Schlüsselsatz, Perfektion schafft Aggression. Das bedeutet, Menschen mögen keine perfekten Menschen. Denn perfekte Menschen, also Perfektion schafft Aggression, die machen eigentlich eher aggressiv. Gerade das Unperfekte an einem Menschen macht ihn interessant und angenehm. Wenn du jetzt lernen möchtest, wie man richtig, richtig geile Vorträge hält, wenn du wissen willst, wie man das zum Beispiel auch, gerade wenn du in einem beruflichen, äh, im beruflichen Kontext Vorträge halten musst, Präsentationen halten musst, wenn du öfter von Menschen was verkaufen musst, wenn du Sei es eine Information, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, wenn du Menschen gewinnen musst. Also wenn du einfach vor Menschen sprechen und präsentieren musst. Oder wenn du vielleicht Trainer bist oder Coach bist und vor Menschen sprechen willst und ähm, Vorträge halten willst. Wenn du mit Vorträgen Umsatz machen willst, wenn du mit Vorträgen was verkaufen willst, wenn du vielleicht sogar Profi-Redner oder Rednerin werden willst. Also wenn einer von diesen Punkten, die ich dir jetzt genannt habe, auf dich zutrifft, dann habe ich was für dich. Es gibt von mir ein Spezialseminar dazu und zwar heißt dieses Seminar Rock die Bühne. Rock die Bühne ist ein Tagesseminar, das findet das nächste Mal statt am 25. August am Flughafen München im Hilton Hotel. Das ist ein Praxisseminar, wo ich dir an einem Tag ganz konkret technisch zeige, wie du dein Publikum von der ersten Sekunde an komplett fesselst, egal ob das jetzt 1, 2, 5, 20 oder 2000 Leute sind. Also wie fesselst du dein, dein Gegenüber, deine, deine Zuhörer von der ersten Sekunde an? Innerhalb von 60 Sekunden hast du 100% aller Zuhörer emotional abgeholt und die kleben an deinen Lippen. Und zwar nicht nur für diese 60 Sekunden, sondern die können das sogar für eine Stunde oder zwei Stunden, ununterbrochen. Du lernst bei diesem Seminar, wie du deine ganze Nervosität, wie du diesen Selbstzweifel beim Sprechen komplett ablegst und du wirst das an diesem Tag schon tun, weil wir an diesem Tag das auch praktisch trainieren und du über diese Hürde drüber springst und du eine Sicherheit kriegst in, diesem, in dem, wie du wirkst und wie du anfängst, in einen Vortrag, in eine Rede ins Sprechen reinzukommen und dabei total authentisch und angenehm wirkst für jeden Menschen. Du lernst an diesem 25. August, also bei Rock die Bühne, auch wie du zum Beispiel ein eigenes Vortragsprogramm entwickelst mit vollen Emotionen, mit Abwechslung, mit einer richtigen Dramaturgie, mit einem Spannungsbogen, wie du richtig geile Geschichten erzählst mit so einem geschliffenen Storytelling, wie du damit Menschen auch wirklich berühren kannst. Und ich werde dir dort auch viele Tricks aus der Motivations- und auch aus der Kommunikationspsychologie erzählen, die du nutzen kannst, um auch schwierige Menschen zu gewinnen, die sich manchmal nicht so leicht überzeugen lassen, die vielleicht Einwände haben, die erstmal dagegen und verschlossen sind. Und du wirst auch lernen, wie du eine richtige Bühnenpräsenz kriegst, also wie du, wie du wirklich ein Charisma ausbaust, wie du deine Körpersprache, wie du deine Stimme auch ideal einsetzt, wie du deine Botschaften damit ganz, ganz stark rüberbringst und wie du damit auch wirklich deine Umsätze maximal steigern kannst. Denn es gibt nichts Besseres als jemand, der richtig gut reden kann. Die Menschen, die mehr Geld verdienen, sind oftmals nicht die, die jetzt ja, kompetenter sind, mehr Wissen und mehr Erfahrung haben, sondern es sind diejenigen, die sich besser verkaufen können und es sind diejenigen, die besser reden können. Wenn du gut reden kannst, ist das ein Umsatz und ja, ein Geldgenerator, das wird zum Geldmagneten. Und wenn du vielleicht, also wenn du selbst oder wenn du jemanden kennst, der vielleicht sogar professionell sprechen will, der damit 4.000, 5.000, 6.000 Euro in der Stunde verdienen möchte, also somit an einem Tag bei einem Vortrag. Auch das ist natürlich jederzeit möglich. Es gibt Tausende von Menschen, die das in Deutschland mittlerweile machen. Es werden immer mehr. Ich habe es auch gemacht, ich habe es auch gelernt, ich habe es auch geschafft. Wenn es ich kann, kann es ehrlich gesagt jeder, weil ich war nicht besonders talentiert dafür. Das alles kannst du lernen. Also wenn du Interesse hast daran, Profiredner auch zu werden, ist das natürlich auch ein mega geiler Tag für dich. Deswegen meine Empfehlung: Komm am 25. August zu Rock die Bühne. Du findest den Link unten in den Shownotes Notes zu Rock die Bühne, aber ganz einfach: die Domain ist www.rock-die-bühne.de. Dort findest du alle Infos. Ansonsten gerne auch bei Fragen, wenn du eine Beratung brauchst zum Seminar, wenn du über den Inhalt noch mehr wissen willst und auf der Webseite dort nicht alle Antworten findest, ruf uns gerne an. Webseite oder auf der Webseite ist natürlich auch unser Kontakt, ansonsten über die steffenkirchner.de. Du schreibst uns auch jederzeit gerne natürlich eine E-Mail, wenn du das willst, unter seminare.steffenkirchner.de. Und ein Hinweis noch, dieser Hinweis gilt jetzt für all jene, die tatsächlich als Coach, als Trainer und als Redner beruflich erfolgreich werden wollen, also wirklich hauptberuflich erfolgreich es gibt noch ein Zusatzseminar, das ist am Tag davor, weil der 25. August ist ein Sonntag, der 24. August ist der Samstag davor, der Tag davor, da findet ein Seminar statt, das heißt Mehr Umsatz als Redner, Trainer, Coach. Und das ist ein klassisches Marketing-Seminar, dort geht es um konkrete Businessstrategien, wie du als Coach, auch als Trainer oder auch als Redner oder Berater. Ähm, deutlich höhere Honorare erzielst, wie du also nicht 80, 90, 100 Euro als Coach in einer Stunde verlangen kannst, sondern 200, 250, vielleicht sogar 300, 400 Euro, wie du das machst, wie du als Trainer deine Trainingssätze steigern kannst, wie du eine Marke aufbaust. Ich kann euch das alles anhand meiner eigenen Erfahrung zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich zeige dort meine Zahlen, meine Umsatzentwicklung, alle Tools, wie du hier neue Aufträge kriegst, viel mehr Aufträge kriegst, eben die Honorarsätze erhöhen kannst, und wie du auch vor allem deutlich mehr Kundennachfrage bekommst, wie du also nicht nur höhere Honorarsätze bekommst, sondern auch einfach mehr Anfragen und wie du diese Anfragen auch in konkrete Aufträge verwandelst. Also das ist der 24. August, dann das Seminar Mehr Umsatz als Rednertrainer Coach. Man kann natürlich beide Seminare, also das Seminar am 24. Mehr Umsatz als Redner, Trainer, Coach und Rock die Bühne am 25. August in der Kombination buchen. Da gibt es dann einen Kombipreis. Alle Infos, wie gesagt, auf der Webseite. Ansonsten einfach uns anrufen oder mailen unter seminare.steffenkirchner.de Dann lass uns zusammen arbeiten und ja, dann lernst du von mir als Profi zusammen ähm, oder von mir als Profi zusammen. Da ist immer schon wieder soweit. Das müsste man schon wieder eigentlich hier streichen. Müsste man schon wieder rausschneiden, aber habe ich keine Lust dazu. Ist, ist echt. Auch ich verspreche mich immer wieder, obwohl ich Profi-Redner bin dann lernst du von mir an meinem Beispiel, wie ich das gelernt habe, meine Ängste zu überwinden und diese wunderbare Tätigkeit als Beruf dann auch auszuüben und damit wirklich auch finanziell frei zu werden. Ich freue mich auf dich und ja, bin gespannt, weil wir hatten dieses Seminar letztes Jahr schon und es war ein Mega-Erfolg. Die Leute waren komplett begeistert. Es ist ein kleines Seminar. Wir lassen da maximal 25 bis 30 Personen zu. Also das heißt, die Plätze sind sehr begrenzt, sei also bitte schnell, weil wir eben auch praktisch üben wollen in diesen Gruppen, weil ich euch auch persönliches Feedback geben werde mit meinen Coaches dazu vor Ort. Das heißt, es ist wirklich auch eine individuelle Betreuung und das ist natürlich in einer größeren Gruppe ansonsten unmöglich. Also lasst uns diese Chance gemeinsam nutzen und ja, ich sage einfach bis bald und freue mich, wenn dir diese Folge wieder gefallen hat. und du sie gerne weiterempfehlen willst, auch an Menschen, die vielleicht hier mehr Mut fassen wollen, angstfrei zu sprechen. Mach's gut und bis bald. Liebe Grüße, dein Steffen Kirch.